0: Bu podcast'in başlığını görüp de buraya Beşiktaş'ın ne kadar üstün bir takım olduğunu anlatacağıma dair kendinize övünç kaynakları bulacağınızı veyahut da Fenerbahçe'nin nasıl da kötüye gittiği konusunda bir ipucu yakalayacağınıza inanıp gelen bir fanatik taraftarsanız yanlış adestesiniz. Çünkü ne Beşiktaş ne Fenerbahçe birbirinden daha üstü takımlar değil İkisi de Türkiye'mizin güzel takımları ikisi de çok seviyorum. Ama asıl mesele ben kendim hakkında yeni şeyler öğrendim. Dünya hakkında yeni şeyler öğrendim. Dünyada nelere değer verdiğim hakkında yeni şeyler öğrendim. Ve bu çerçevede Beşiktaş benim için daha uygun bir takım. Ve... Zorlu bir süreçteyim şu anda, bütün ailem Fenerbahçeli benim, bütün seven dostlarım neredeyse Fenerbahçeli ve onlara karşı çıkıyorum ve diyorum ki ben beşiktaşlı olmaya karar verdim ve şunu göz alıyorum. Bana dönek diyeceksiniz, eks sözlükteki sevgili arkadaşlar kim bilir bana buradan neler giydirecekler olsunlar, canları sağ olsun. Çünkü inancım şu ki insan yeni bilgilerle, kendisi hakkında, dünya hakkında, çevre hakkında yeni bilgilerle donandıkça eski bilgilerini unutmalı ve Belki de eski kimliklerinden de bu çerçevede kurtulmalı. İşte bu nedenle diyorum ki ben artık Meşiktaşlıyım bir Fenerbahçe değilim. Bu nasıl bir düşünce sürecinden buraya geldim ve bu konudan kendimize belki dersler çıkarabiliriz. Onlar nedir? İşte bugünkü podcastimde bunlardan bahsedeceğim. <gülüyor> Bugün 18 Ekim 2021, ben Bora Özken, 279. podcastimde beraberiz. Evet, ben artık bir Beşiktaşlıyım. Bunu söylerken bir de zorlanıyorum çünkü ben 52 yaşındayım ve yıllarca kendimi Fenerbahçeli olarak tanımladım. Nasıl Fenerbahçeli olmuştum? Bizim bir komşumuz vardı o zaman, bir apartmanda yaşıyorduk. Karşı terastaki arkadaş, tek arkadaşım o zaman, benden de büyüktü Erhan abi. Bana bir gün dedi ki ya Fenerbahçe'de olursun diye seni döverim dedi. <gülüyor> ve ben de Fenerli oldum. Ve o günden sonra bunu hiç sorgulamadım. Acaba benimsedim. Sarılağcılar renkler hoşuma gitti. Alex'li Fenerbahçe'ye bayıldım. Basketbol takımına bayıldım ve Fenerbahçe'de olmaya yakın zamana kadar devam ettim. Takibi 1 bir iki yıl öncesinde orada bu Fenerbahçe'de işimi biraz sorgulamaya başladım. Çünkü fark ettim ki aslında Beşiktaş'ta ilgili şeyler daha fazla hoşuma gidiyor. Mesela renkleri daha çok hoşuma gidiyor, siyah beyaz. Ben böyle sarı harcabertler giyip giyinen bir insan değilim. Siyah beyaz beni daha iyi temsil ediyor. Bunu şekilsel bulabilirsiniz ama bazen şekli kararlarınız aslında sizin neye değer verdiğiniz konusunda bir ipucu olabilirler. Mesela Beşiktaş'ın bu çarşısı benim çok hoşuma gidiyor. Yani çarşı derken iki yönden bakıyorum. Bir hakikaten fiziki o çarşıdan çok hoşlanıyorum. Ben zaten Avrupa yakasında yaşıyorum. Ve hafta sonları, hafta içi boş zamanım olunca ya Beyoğlu'na gidiyorum ya Çarşı'ya gidiyorum. Ve Çarşı'nın temsil ettiği şey her şeye hoşuma gidiyor. Oradaki o alçak alçakgönüllü esnaflar, o canlılık, o hareket, o kitapçı dükkanının fazlalığı. Bütün bunlar bayılıyorum. Fenerbahçe'de seviyorum, Kalamış'ta seviyorum ama orada işte bunları bulamıyorum. Bunlar beni daha çok temsil eden şeyler. Çarşı deyince tabii bir de topluluk var. Ünlü Çarşı topluluğu. Onların değerleri de kafama yatıyor. Şu anda üzgünüm Gezi Parkı eylemlerinden dolayı yargılanıyorlar, sorgulanıyorlar. Oysa aslında ben oradaydım Gezi Parkı olayları ilk patlak verdi ve çarşı grubu gezi alanına girdiğinde niyetleri çok iyiydi, çok olumlulardı. Oradaki gençleri ezdirmek istemiyorlardı. Çünkü bu çarşı her şeye karşı duruşu aslında çok hoş bir duruş. Bazen anarşik gelebilir. Oysa ben aslında oradaki duruşu dünyada yanlış giden şeylere karşı bir duruş olarak görüyorum. Ve Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesi yanlış bir karardı. O kararın durdurulması için oradalardı. O yüzden kalbim onunla için atıyor. Tabi aralarında illegal şeylere bulaşanlar varsa o ayrı bir mesele. Hasar veren, zarar verenler varsa etrafı o ayrı bir mesele. Ama oradaki ana ruhu gerçekten çok seviyorum. Bir de ben Sergen Yalçın'ı seviyorum her şeyle, onun samimiyetiyle. Ki bir Fenerli olarak beni çok üzmüş bir insandır. Bize çok dayak attı. Çok gol yedik ondan. Bazen de insanın neden açıklamaları var. Ama onun onun sabimiyeti, Beni çok hoşuma gidiyor ve Beşiktaş takımın başındaki performansını da zevkle izliyorum. Son da başarılı olamaz mı bilmem. Geçen seneki şampiyonluk tabii keyifliydi. Bu sene ne olur bilinmez. Ama onu da beğeniyorum. Ama işin doğrusu bütün bunlar küçük detaylar. Bu bütün detayların arkasında kendimle ilgili öğrendiklerim var. Ben yıllar içerisinde kendi ilgili çok şey öğrendim. Son 1-2 yıldır da. Özellikle bu haddini aş podcastlarını, videoları hazırlamaya başladığı beri bu öğrenme süreci hızlandı. Çünkü bu podcastlara içerik üretmek için her okuduğum şey, her incelediğim şey kendimi de bir miktar sorgulamama neden oldu doğal olarak. Bu sorgulamalar sonunda şunu öğrendim. Ben neden aşık bir tipim. Dünyanın yanlış giden şeylere karşı çıkıyorum. Bunun için şu anda bir sürü şirkette iş yapamaz haldeyim. Pek çok şirkette işten atıldım. E, devlet kurumları bana pek iş vermiyorlar çünkü devlette yanlış giden, siyasette yanlış giden şeyleri de eleştiririm. Beni pek CHP'ler de sevmiyor olabilirler aslında öte yandan. Çünkü onları da çok eleştirdim. Ben yanlış giden şeyde sesimi çıkarırım. Yani ben biraz her şeye karşıyım galiba. Bu gönlümle çarşıya benziyorum. E ben böyle alçak gönüllü, salaş yerleri daha çok seviyorum. Yüzden çok havalı yerleri sevmedim. İşte karşı tarafta bu kalamış malamış çok güzeldir de biraz havalıdır yani. Ben daha alçak gönüllü çarşı çocuğuyum yani. O kültür daha çok seviyorum. Orada gidip salaş balıkçı da yemek yemeyi. Yani benle Fenerbahçe pek örtüşmüyor. Fenerbahçe'nin savunu değerleri çok seviyorum. Bütün bu çeşitli dönemlerde Atatürk'ün arkasında nasıl durduklarına bayıldım. O duygular falan çok hoşuma gitti, onlara ayrı. Ama bir bütün hak baktığımda ben daha bir Beşiktaş'a yakınım. Burada yanlış anlamayayım, bu sene bir tane maçlarını seyretmedim. Hangi oyuncuları var desem saymayı da biniyor ama değer kümesi olarak temsil ettiği şeyler bana daha yakın. Peki bu durumda benim takım değiştirme hakkım yok mu? İnsanların bence kendileri hakkında daha fazla şey öğrendikçe, dünyadan daha fazla şey duydukça, gördükçe, Onlarla kendi zihinlerini yeniden yapılandırmaları ve değişmeleri, hakları, hatta hakkın da ötesi bence bu bir mecburiyet. Çünkü ötme türlü dünyaya adapte olamayız. Bu birinci sorun. İkincisi de kendimizle barışık bir hayat yaşayamayız. Çünkü eğer kendi değerlerimize aykırı mesela bir işte çalışıyorsak o işte başarılı olmak, mutlu olmak mümkün değildir. Eğer dünyadaki değişimi anlamamışsak, kendimizi doğru becerilerle, yeteneklerle geliştirmiyorsak bu sefer de hayatta başarılı olamayız. Çünkü bizim becerilerimiz geride kalmış becerilerdir. Değişimin önünde iki engel var ama. Bu engellerden birincisi kimliğimizle ilgili. Kimliğimiz bizim kim olduğumuzu temsil ediyor. Dünyaya veya kendimize karşı. Ben artık Fenerbahçeli değilim, Beşiktaşlıyım dediğimde geçmişte beni temsil eden pek çok şeyden vazgeçiyorum. Yeni bir kimliğe gidiyorum ve bu etraftan çok tepki çeker. Eminim şu anda bile tepki çekiyordur. Ben atıyorum imam etip ama şimdi sol bir görüşlü bir gazetede yazı yazıyorsam İmahatipliler beni harcar, tam tersinde diğer cephe. Çünkü o cepheler o kimlikle bizi bağdaştırmıştır, kendilerinden görüyordur. Ve onlardan vazgeçmemiz tepki yaratır. Ama galiba daha büyük tepki kendi içinde yaşadıklarımız. Çünkü insan çelişkide kalır. Özellikle de etraftan gelen baskı, ben senin geçmişini biliyorum, ben senin çocukluğunu biliyorum, ben senin gençlikteki görüşlerini biliyorum, nasıl böyle değişirsin, sen ne dönek adamsın, sen ne omurgasız adamsın diye laflar duyarsak, o da kendi içimizdeki çelişki de artırıyor. O yüzden kimlik ki? ciddi bir sorun. Bu konuda tavsiyelerim var mı? Var. Pek aldırmayın etrafa, çok da önemli değil görüşleri. En de sonunda bu mezara tek başımıza gideceğiz. En de sonunda en çok kendi başımıza vakit geçiriyoruz. Başkanın görüşünün bir araka önemi var. Ve inanın bana bu görüş değişiklikleri sonucunda daha iyi bir insan olmaya, daha mutlu, dünyaya daha çok fayda katan bir insan olmaya doğru evriliyorsanız bunlar bir süre sonra unutulur belki eksi sözlüklükleri unutmaz, belki sosyal medyada o eski söyledikleriniz kalır ama eninde sonunda doğru yolu bulursunuz. İlk tavsiyem bu. Değişimlerinde ikinci bir engel daha var. O da daha önce öğrenmiş olduklarımız. O öğrendiklerimizi unutmak ve yeni şeyler öğrenmek hiç de kolay değil. Yani bu yönde belki Fenerbahçe'de olmaktan Beşiktaşlı olmaya geçiş iyi bir örnek olmaz çünkü öğrenmem gereken çok da fazla şey yok. Ama hayattaki diğer pek çok kimlik değişiminde ...önemli yeni şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Mesela ben bir beyaz yakalıyım ama girişimci olmaya niyetlendim. E bu eski bilgileri unutmamı, yeni şeyler öğrenmemi gerektiriyor. Beyaz yakalı olup başarılı olmak için neler yapmak lazım? Mesela yöneticiniz sizi beğenmesi lazım. Beyaz yakalı olduğunuzda başarılı olduğunuzu nasıl anlarsınız? Yöneticinizin size işte geri bildirimiyle, takdiriyle, terfisiyle. Girişimcilikte bunlar yok. Girişimcilikte öğrenmeniz gereken şey şu. Sizin başarınızı takdir edecek tek yer piyasa, müşteriler. Eğer onlar yeni ürün, yeni hizmeti beğeniyorlarsa doğru yoldasınız, yoksa değilsiniz. Başka sizi takdir edecek, teşekkür edecek kimse yok. Bu bile mesela beyaz yakalılıktan girişimciliğe geçişte çok ciddi sıkıntı alanlardan bir tanesi çünkü eski bildiğimizi öğrenmemiz lazım. Veya bir yatırımcısınız ve yıllardır yatırımcılıkla ilgili pek çok şey öğrendiniz. Bunlar da sizin bazı tezler geliştirmenize neden oluyor. Fakat piyasa o yönde gitmiyor, piyasa bambaşka şeyler söylüyor bize. Ne yapacağız? Piyasanın yeni gerçekleri reddedip öğrendiklerimize mi sarılacağız? Yoksa bu piyasa niye bunu söylüyor? Neden daha önceki çok değersiz firmalar değerli hale geldi? Neden Bitcoin gibi gerçek bir karşılığı olmayan, hani hep öyle derler ya, bir ürün bu kadar değerli hale geldi? Bunları öğrenmek yerine bunlara karşı çıkarsanız işte o zaman piyasadaki bir gerçeğiyle kaçırmış oluyorsunuz ve para kaybediyorsunuz. Ama bunun için eski bildiklerinizi unutmanız lazım. Para ne demektir unutmanız lazım. Beyaz yakalıkta sizi başarıya götüren şeyleri unutmanız lazım. Ancak o zaman yeni şeylere yer açıyorsunuz. Çünkü beynimizin kapasitesi belli. Yeni şeylere yer açmak lazım. Alvin Toffler diyor ki 20. yüzyılın cahilleri okuyup yazamayanlar değil... ''Öğrenemeyenler değil, bildiklerini unutamayan ve yeniden öğrenemeyenler olacak.'' diyor. Alvin Toftler en sevdiğim futuristlerden, herhalde 20. yüzyılda ilgili gelecek okumalarında eski becerilerin, eski inançların, düşüncelerin ne kadar geçersiz hale geleceğini, yerine ne çok yeni şey koymamız gerektiğini o da görmüş, böyle bir söz etmiş. Bir başka sevdiğim söz de Henry David Thoreau'dan geliyor. ...gerçek bir ilerleme kaydedildiğinde... ...daha önce bildiğimizi sandığımız şeyi unutur... ...ve yeniden öğreniriz. O kadar sevdim ki bu. Gerçek ilerleme ancak... ...eski bildiklerimizi unutup... ...yeniden öğrenmekle başlar. Bizim bu zihne girmemiz lazım ve... ...bizi kimlik olarak tanımlayan... ...veya bizi yeni şeyler... ...öğrenmekten alıkoyan her şeye... yeniden bakmamız gerekiyor. Çünkü dünya çabuk değişiyor. Kendimizi gittikçe daha fazla tanıyoruz. Ve kendimizi tanıdıkça... ...bu yeni dünyayı daha fazla kavradıkça... ...görüşlerimizi değiştirmemiz kadar doğal bir şey olamaz. Bunu sahiplenmeliyiz. Bunun arkasında durmalıyız. İşte ben bu çerçevede bugün biraz da ağır eleştirileri göze alıp... ...Beşiktaş'la adım attığımı artık Fenerbahçe'yi... ...her zaman çok seveceğim. Ben bütün takımlarımızı seviyorum. Ama Beşiktaş'a karşı daha başka derin duygularımın olduğunu söylemekten de çekinmeyeceğim. Siz de böyle olun. Kendinizi öğrendikçe, dünyayı kavradıkça... ...görüşlerinizi ve kimliğinizi değiştirmekten korkmayın... Buna dönek derlerse desinler, mühim olan bu yeni dünyayı kucaklamak ve huzurlu, kendi içimizde mutlu, kendimizle barışık bir hayat yaşamamız. Bu podcast hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer YouTube'da izliyorsanız alta yorumları yazabilirsiniz. Yoksa haddinaş.öskent.jo aşağıya adresini bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bu arada küçük de bir duyurum var. İki yeni eğitimimiz var. Web sayfamızda bunları öğrenebilirsiniz, linklerini aşağıya bırakıyorum. Bir tanesi erteleme hastalığından kurtulmak yolunda bir eğitim, bir tanesi de beyaz yakanız nasıl bırakırsınız konusunda bir eğitim. Biri adından anlaşılacağı gibi sizi ertelemekten harekete geçmeye doğru teşvik eden bir eğitim. Yöntemler kazandırıyorum, o eğitim ben veriyorum. Diğer eşim eğitim ise eşim Pınar veriyor, o da yeni bir e-rehber yazdı beyaz yakalılıktan kurtulmakla ilgili onu bir eğitime de dönüştürdü. İsterseniz e-rehberi gelip sitemizde okuyabilirsiniz. Onun da linki aşağıda. İsterseniz de Pınar'ın bu eğitime katılabilirsiniz. Onun tanıtımını aşağıya koyuyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.